0: Bienvenidos a Molcajete, con Javi y Natán. El día de hoy hablaremos del lanzamiento de Dragon, la nave de SpaceX, y de cómo este evento representa un punto de inflexión para los viajes especiales. Y hacer posible la colonización de Marte. The Boring Company sacó primero al mercado 2.000 lanzallamas. Estas
1: eran dos astronautas y un
0: dinosaurio juguete. Sabemos que entre más nos alejamos del centro de la Tierra, menor es la fuerza de gravedad.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por unirse en este cuarto episodio de Mulcajete. Eh, las agradecemos que nos hayan dado clic. Eh, y el día de hoy vamos a hablar de un tema que está en boca de todos, que es el lanzamiento de SpaceX y la NASA. ¿Cómo
0: estás, Javi? ¿Qué onda, Nathan? Súper bien, muchas gracias, súper emocionado. Eh, creo que porque personalmente me gusta muchísimo este, este tema que vamos a hablar. Y, y a ti también, ¿no? Sabemos que ahí el sábado estuvimos súper pendientes al, al lanzamiento del, del cohete espacial. Eh, y creo que esto también es muy interesante por la persona que está, bueno, que, que soporta toda esta idea y que ha empujado mucho esta parte de colonizar Marte, eh, que creo que, digo, es también un poco futurista, que podríamos un capítulo hablar solamente de esto, eh, y creo que vale la pena que les empecemos a contar primero eh, quién es Elon Musk, que es justamente el dueño eh, mayoritario de SpaceX, y platicarles un poco cómo, cómo ha sido su trayectoria, eh, ahorita es un Digamos, un gurú de, de los negocios, de la parte de tecnología y de futurismo. Eh, él empezó justo fundando su primera, su primera empresa en el 95, que se llamaba Zip2, ¿no? Y era una empresa que era una guía de ciudades, eh, o sea, básicamente te daba recomendaciones de qué hacer dentro de las ciudades. tuvo ahí varios negocios con, con el New York Times. Eh, y con, con... O sea, como,
1: como el Lonely Planet de antaño
0: Exacto, el Lonely Planet del Nodes 95 <risa> el, el Foursquare para, para los millennials que nos escuchan <risa> eh, Y bueno, vendió esta compañía en el 99 Y después, justo también en el 99 eh, Con el dinero que obtuvo de, de esta venta Dicen que a Prox fue 30, 35 millones de dólares O sea, no se tiene esa cantidad como muy exacta No, no, no es pública, entonces no se tuvo que reportar eh, y en el 99 fundó X.com, literal así se llamaba, X.com Ya ves que le gustan los nombres raros a Elon Musk, ¿no? Con el nombre que le puso a, a, a su hija que real hasta se me ha olvidado cómo pronunciarlo eh, Pero bueno, fundó esta empresa X.com eh, que era de servicios financieros no Después de esto empezó a crecer muchísimo, empezó a procesar demasiados pagos eh, Interactuaba con, otros, con otras páginas de internet y después de esto se fundó Paypal, ¿no? O sea, esta fue X.com, fue la antecesora de Paypal. Eh, y en octubre de 2002, o sea, esto quiere decir tres años después de que fundó X.com, eh, fue cuando le vendió Paypal a eBay, ¿no? Eh, se lo vendió, también es una cantidad que está como un poco secreta, hay gente que dice que va de los 160 a los 180 millones de dólares, ¿no? Y bueno, después de eso ha, ha fundado una serie de, de empresas completamente diversas, hay unas que parecen muy chistosas, por ejemplo, The Boring Company eh, sacó primero al mercado 2.000 lanzallamas, eh, bueno, 2.000 no lanzallamas, literal el producto se llama Not a Flamethrower, y solamente se hicieron 2.000, salieron a la venta por un precio de 500 dólares cada uno, que literal es un tanque de metano con una forma como de, de pistola y literal no es un lanzallamas y por eso se puede vender a cualquier público como si estuvieras vendiendo un tanque para soldar un tubo, literal. Entonces sacó eso por 500 dólares y ahorita en eBay van desde 3,000 hasta mil dólares cada, cada uno de los no lanzallamas, ¿no? Wow. Eh, entonces, exacto, ha, ha vendido, o sea, así empezó esta empresa de The Boring Company, eh, y después también otra de las que fundó pues fue Tesla, eh, los coches eléctricos que ya todos conocen que no solo tienen coches eléctricos sino también tienen ahí una serie de, de, de almacenadores de energía y, y pues justo se basa mucho esto en la, en la sustentabilidad ¿no? y otra de ellas pues fue SpaceX que es justo de la que vamos a hablar hoy
1: sí, eh, sí creo que los proyectos que saca son bastante interesantes creo que llegan a estar, no sé, los ironiza bastante también. Justo eh, la, la página de esta compañía que dice Javier, eh, boringcompany.com, eh, se pueden meter y, y, y de verdad revisar todo lo que estamos diciendo. Eh, justo también, aparte de, de lanzallamas que menciona Javier, tienen una sección de, un, de una gorra, un hat, eh, y dice tal cual que ya todos la, las ventas de la gorra terminaron, todas las gorras salieron... Eh, fueron enviadas, se vendieron 50.000 gorras y justo abajo de la información del producto viene un video de YouTube de Edith Piaf a la canción de eh, No me arrepiento de nada. ¿no? Entonces está bastante curioso y justo completando un poquito lo que dice Javi, eh, de los proyectos más grandes de la compañía esta de The Boring Company, tiene los túneles, entonces ha mencionado en diversas ocasiones Elon Musk que los túneles eh, deben de ser el, 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 uno de los futuros del, de los medios de transporte de los humanos, eh, porque también ha mencionado en otras ocasiones, eh, hablando de manera muy futurística, de coches voladores. no Ahorita tiene dos proyectos pendientes, eh, tres proyectos pendientes, perdón, eh, de los túneles, que van a ser en Los Ángeles, en, en Chicago, y un túnel que va a conectar a Washington a Washington DC a Baltimore. Todos estos, estos proyectos que mencionamos están pendientes y, y bajo revisión, pero ya completó dos proyectos de túneles. Uno es para el, el Centro de Convenciones de Las Vegas. Este obviamente no va a servir como un transporte, más como un, un recorrido para mover a la gente por el campus que eh, a lo que entendemos un, una caminada por el campus es 15, 20 minutos. Eh, con este loop o este túnel se va a hacer en dos minutos. Entonces proyectos verdaderamente muy, muy, no sé, irónicos, futuristas, eh, que completan un poquito la personalidad de nuestro, de nuestro amigo Elon Musk, ¿no? Eh, y bueno, hablando ya un poquito, regresando en curso de, de, del proyecto del que vamos a hablar el día de hoy, es justamente la empresa SpaceX, ¿no? Eh, SpaceX es obviamente también de, de Elon Musk, es una empresa estadounidense eh, que se funda en el 2002... Eh, verdaderamente con el objetivo de reducir los costos del transporte espacial y hacer posible la colonización de Marte. Como decía Javier, eh, SpaceX es la primera empresa privada en regresar cohetes a la Tierra con la energía de propulsión para que puedan volver a ser usados en lugar de ser desechados como se hacía en el pasado.
0: Sí, de hecho, igual hay un video en YouTube que está súper interesante que hacen como el, el timelapse de cuando, o sea, digo, realmente la, la nave está compuesta como de tres partes, ¿no? Una que te da una propulsión inicial hasta cierta altura, de ahí se desprende, y esa parte que se desprende en lugar de, como, de, como decías ahorita, de que antes se perdía y ahí pues, caía en el mar, eh, literal lo que hace es que regresa guiada entre satélites y cierta tecnología que tienen ahí de propulsión, como decías, caen en bases que están dentro, o sea, sobre el, literal, flotando en el mar, entonces está interesantísimo, ya está fuera de la Tierra, o sea, ya se, se, se ve esa curvatura, eh, para los que creen que la Tierra es plana, vean el video, por favor, este, y justo, se ve como sale de, 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 del, del, de la Tierra, se ve la curvatura, y regresa, y literal, aterriza en, o sea, en una base... Puta, yo te podría decir que es el triple del diámetro que tiene la nave, entonces es como increíble. Lo, lo ponen eso en un video de 15 segundos y ver cómo regresa. A mí me parece, me parece padrísimo, ¿no? Y por eso me gusta tanto esto.
1: Pero, pero, ¿tuviste el video completo? Porque yo lo estuve viendo y a mí se me hizo una parte ahí, no sé, muy sospechosa que se ve justo esta, esta gris, parte donde ¿no? va a aterrizar, o sea, es gris, ajá, pero se ve vacía. Entonces de repente como que se corta la señal y luego regresa la señal y ya está aterrizada esta parte. ¿No? Sí, no llegaste sí, a ver eso. La vi. Sí, entonces como que, o sea, lo ves y, y no sé, se ve muy sospechoso porque tal cual. O sea, no sé, raro, pero me imagino wey, ya, que todos ya, estos temas. Ya
0: esas esas este, teorías de que es, que, que no es cierto y así, güey. Totalmente. Yo creo demasiadas, güey.
1: Sí, totalmente, o sea, creo que de, de, de la mano a los viajes al espacio van todas estas teorías, que sabemos que hay teorías incluso que el hombre nunca llegó a la luna, eh, que todos son videos grabados, pero pero bueno, no viene con el tema un poquito. Este, Yo creo que la parte también importante, Javi, que es lo que lo que debemos mencionar, es por qué es tan importante, o sea, por qué es tan importante hoy que verdaderamente SpaceX y la NASA hayan, hayan lanzado un par de astronautas a, al espacio.
0: Sí, creo que ahí, o sea, ya, la, ya habías comentado una parte que es, pues justo, que, que es una empresa privada que está mandando a, a astronautas en el espacio cabe recalcar que no es el primer eh, despegue que, que hace SpaceX ya había lanzado, digamos, como recursos para la Estación Espacial Internacional que es justo a donde van estos dos astronautas pero, eh, bueno, a donde llegaron ya estos, estos astronautas pero esta es la primera tripulada, ¿no? Entonces, para empezar, es una empresa privada que colaboró con una organización estadounidense, que es la NASA, para llevar a dos personas, es decir, un vehículo tripulado, a la Estación Espacial Internacional, ¿no? Esta es la primera eh, empresa privada que hace eso y es realmente un parteaguas para los viajes al espacio, digamos, comerciales, ¿no? Sabemos que hay otras empresas como Virgin Galactic, que, que, que quieren cumplir con esa promesa, ¿no? De en un futuro, digamos, no tan largo, unos 20 años, 25 años, poder ir comercialmente a Marte o a la Luna. Sí, totalmente. Creo que es un evento muy importante.
1: Eh, sabemos que el programa se retiró, el, el programa de transbordadores espaciales se retiró en 2011 y desde ese año la NASA le ha estado pagando a Rusia eh, millones de dólares para enviar a sus astronautas en la nave Soyuz. Entonces, ¿por qué es tan importante? Verdaderamente el lanzamiento de la nave de SpaceX que se llama Crew Dragon eh, fue en Florida y, y en nueve años es el primer lanzamiento que se hace de, con astronautas desde, desde territorio estadounidense. Entonces, se ve como un paso crucial también porque SpaceX verdaderamente es una empresa privada no es una empresa gubernamental, no es una empresa eh, que tenga lazos con el gobierno, eh, digamos, para los ojos de, de, lo, de la población y de los mortales. Eh, y también es la primera vez que una empresa privada pone, pone en órbita a, a astronautas, ¿no?
0: Sí, y también la tecnología que le pusieron a la nave está muy, muy interesante, que justo se apoya de, pues, de iniciativas que ya tenía con otras empresas, ¿no? O sea, la nave es literal un cilindro larguísimo que está hecha de cuatro partes, ¿no? la primera etapa es como la parte en donde tiene más, más gases, eh, que realmente todo esto se hace con, con reacciones químicas, ¿no? entonces lleva helio, lleva tetraóxido de nitrógeno, y cuando juntas esos dos gases es cuando empieza a hacer esa reacción química y tienes la, la propulsión de la nave, ¿no? entonces esto lo ocupa para la primera etapa, después se desprende esa primera etapa, como les dije regresa, eh, bueno, y como dice Natán, no regresa o está dudoso <risa> Después hay una etapa intermedia que es otra propulsión que necesita para llegar a estar en órbita Y después entra la segunda etapa, ¿no? Que igual es una propulsión en, menor, en menores cantidades Porque justo necesitas más energía para romper la velocidad primero del sonido Y después para salir de, de... de las capas de la atmósfera Entonces una vez que ya entras en órbita necesitas menos propulsión porque la fuerza de gravedad es menor, ¿no? Sabemos que entre más nos alejamos del centro de la Tierra, menor es la fuerza de gravedad, entonces menos te está, digamos, jalando la Tierra hacia, hacia el centro, ¿no? Entonces, una vez que ya está en, en la órbita en donde está la, la, la Estación Espacial Internacional, ya solo queda la, la cápsula dragón, que viene justo del nombre de, de la nave, y ahí ya tiene, que esa es la que más tecnología tiene, ¿no? Tiene paneles solares, que justamente yo, yo algo que me pregunté al principio fue como que okay, va pues van a llegar y después cómo van a sacar la misma energía que necesitan para regresar, ¿no? investigando un poquito después, pues tiene paneles solares como la mitad del tamaño de, de, de la nave, bueno, más bien de esta cápsula. La mitad son paneles solares. Realmente no es tan grande esta cápsula, o sea, mide 8 metros y medio. Tiene motores, como les dije, se alimenta principalmente de energía solar y caben 7 personas adentro. Entonces, digo, ahorita solo van 2, pero creo que es, es el primero de muchos viajes que van a empezar a ser ya tripulados, ¿no?
1: ¿Y quién iba a bordo de esta nave? Entonces, a bordo de la nave iban dos astronautas. La nave verdaderamente tiene capacidad para 7 personas. Eh, y bueno, les metí, no eran dos astronautas, eran dos astronautas y un dinosaurio de juguete. No sé si lo alcanzaron, <risa> si lo pudieron ver. Estuvo
0: cagadísima esas fotos. Sí, pero,
1: pero es real, ¿no? Que era de, del hijo de uno de los astronautas. Pero ¿quiénes son los astronautas? Sí. Los astronautas son Bob Benken y Doug Hurley. Estos dos astronautas fueron seleccionados en el año 2000 y verdaderamente al día de hoy eran los astronautas más capacitados y más preparados para, para ser seleccionados para la misión. Eh, cada uno de los astronautas tiene alrededor de 28 días eh, acumulados en el espacio, es decir, no es la primera vez que, que iban al espacio y que
0: iban a la, a la estación. Sí, y bueno, igual les dije que era el primero de muchos, y es el primero de muchos para dos empresas en especial, ¿no? La primera es SpaceX, que tiene un contrato de 2.600 millones de dólares con la NASA. Eh, esto quiere, o sea, se, esto se traslada a seis misiones espaciales que lleguen a la Estación Espacial Internacional, ¿no? Eh, y la otra empresa es Boeing, la de los aviones, eh, que tiene un contrato todavía más grande. Tiene un contrato de 4.200 millones a comparación del otro que es de 2.600 millones. Entonces, pues, también vamos a estar viendo. Ellos ya casi tienen la nave terminada. Es una nave que se va a llamar CST-100 Starliner, eh, que literal tiene nombre de avión, güey. Eh, y pues tienen un contrato más grande entonces van a tener que hacer alrededor de 10 viajes para poder cumplir con este contrato que tienen, siendo que, que vayan a ir a la Estación Espacial Internacional aún no dicen los destinos a los cuales van a ir, ¿no? entonces creo que también va a estar muy interesante ver cómo se desarrolla esta otra empresa y ver cómo compiten Boeing y SpaceX que son, bueno Boeing es una empresa pública, SpaceX una empresa privada, pero creo que son empresas que están participando de una manera muy interesante con una Asociación gubernamental como la NASA Y, güey, lo que sí me, me saca de onda O sea, no me saca de onda, pero pues es Uno, cuánto tiempo van a estar y otra pues, Cómo van a regresar, ¿no? O sea, es algo que también Pues la, la fuerza de gravedad Como estábamos contando antes Pues los va a empezar a jalar en cuanto entren A, a, a la atmósfera, ¿no?
1: Justamente la misión eh, a lo que se dan los reportes va a durar de uno a cuatro meses y la misión principal de, de lanzamiento es que verdaderamente hagan las pruebas y, y exploren cómo funciona esta, esta nave Crew Dragon para saber si verdaderamente eh, cumple con los requerimientos que se necesitan. ¿no? Y sobre la parte del regreso creo que es una parte también bastante curiosa. Eh, no sé, creo que se asemeja muchísimo a todas las películas que hemos visto en el sentido de lo loco, de lo loco que está, pero explicar en términos muy sencillos es, la, la nave, la Crew Dragon, se despega de la Estación Espacial Internacional. Esa misma nave, como decía Javier, la parte de abajo tiene los, los paneles y justo se desprende de esos paneles, esos paneles o esa parte eh, que se conoce como el cuerpo, se queda en la atmósfera para quemarse. Y después prenden unos propulsores para que puedan abandonar la órbita. Entonces la nave especial eh, va, va hacia, hacia la Tierra y va a llegar a, a soportar temperaturas de 1600 grados centígrados mientras vuelve a entrar a la atmósfera. Una vez que entra a la atmósfera, justo en la parte eh, un poco a, a, abajo de la ojiva, que es la punta eh, la punta de la nave... Se van, a van a desplegarse unos paracaídas que van a hacer que se incline la cápsula para cuando aterricen reducir el impacto pero ¿dónde va a aterrizar? va a aterrizar a 450 kilómetros de la costa de Florida es decir, van a aterrizar o van a acuatizar en el océano Atlántico eh, y justo la cápsula y la tripulación van a ser recogidas por un barco que se llama Go Navigator es decir se abre la cápsula y salen los astronautas también en un paracaídas y la cápsula, tanto como los astronautas, eh, llegan al Océano Atlántico y los recoge un barco. Y bueno, fue un día muy curioso el, el, el día de lanzamiento, ¿no? Creo que habíamos platicado, Javier, que nos daba un poco de, de sentimiento ahí eh, sí. de ver ese tipo de cosas. Yo en lo personal no tengo, no tengo recuerdo alguno de haber visto algún lanzamiento, pero sé que lo he visto en películas cuando el niño está enfrente de la televisión y ve que se lanza el cohete y que llega a la luna y que es un gran día para la humanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, muy muy cursi, pero de alguna manera, o sea, como que yo creo que con el lanzamiento este, eh, o sea, honestamente yo me sentí un poco así, este, entonces creo que es, son tiempos bastante bastante extraños para estar vivo el día de hoy, ¿no? Por un lado, como mencionábamos, abriendo nuevos horizontes y por otro lado, eh, el día a día no está dominado. Tenemos desafíos todavía que hoy como humanidad no hemos podido superar, pero aún así seguimos empujando para, para conocer cosas nuevas. Y creo que después de todo lo que hemos platicado, eh, el mensaje que queremos que se lleven es que aprecien, aprecien estos tiempos que están viviendo. Son, eh, somos una generación que nos va a tocar ver una pandemia que amenaza con acabar la raza humana, aunque sea un poco extremista, y por el otro lado estamos eh, desarrollando y explorando nuevos universos, nuevas galaxias, eh, con el fin de colonizar otros planetas, eh, y creo que verdaderamente si nos sentamos y vemos el contexto, es algo bastante, bastante maravilloso, por así decirlo.
0: Sí, completamente de acuerdo, Nathan, creo que es, es, es un hecho y un evento que... Fue un parteaguas para la exploración espacial y pues mantengámonos informados para ver cuáles son los, los siguientes viajes de estas dos empresas. Muchísimas gracias por escucharnos y nos estamos eh, viendo en el siguiente episodio. Muchas gracias.
1: Gracias, hasta luego.